0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Human Rights Podcasts der FAU. Heute beschäftigen wir uns hier am Center for Human Rights Erlangen Nürnberg, dem Cren, mit dem Thema der Immobilität und der Immobilisierung von Schutzsuchenden mit einem speziellen Fokus auf Resettlement und Familiennachzug nach Deutschland. Mein Name ist Lorenz Wiese und ich bin der Netzwerkkoordinator für das Krennen im Projekt FFVT, Flucht- und Flüchtlingsforschung, Vernetzung und Transfer, im Rahmen dessen dieses Panel aufgezeichnet wurde. Ich darf jetzt übergeben an meine Kollegin Petra Bendel, die den Forschungsbereich Migration, Flucht und Integration hier am Institut für politische Wissenschaft der FAU leitet und die unsere Gäste vorstellen wird.
1: Ähm, ich begrüße wie immer beim FFVT eine Interessante Mischung aus, äh, aus Panelisten und Panelistinnen, ähm, aus Politik, aus Wissenschaft und äh, aus Zivilgesellschaft. Und ich beginne mit Herrn Ulrich Weinbrenner äh, vom Bundesministerium des Inneren für, ähm, für Bau und Heimat. Äh, er ist Leiter dort der Abteilung M, wie Migration, Flüchtlinge und Rückkehrpolitik, und war auch schon zu Gast bei unserem Workshop im letzten Jahr, als wir diskutiert haben über die Rolle Deutschlands ähm, als ähm, Vorsitzende der deutschen Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Ich begrüße auch sehr herzlich Nathalie Welfens äh, von der Universität Amsterdam. Sie ist dort Postdoktorandin am Institut für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Humanitäre Aufnahmeprogramme für Europa. Und da sehen Sie schon, für was sie jetzt heute da steht, nämlich für, die, für das Thema Resilienz. Sie ist außerdem aktiv im Netzwerk Fluchtforschung im Bereich aktive Flüchtlingsaufnahme in Europa. Herzlich willkommen, Nathalie Wellfens. Ähm, herzlich willkommen auch äh, an Katharina Mayer vom Deutschen Caritasverband. Im Deutschen Caritasverband ist sie zuständig für das Referat Migration und Integration, insbesondere für die Aufnahme für, von Resettlement-Flüchtlingen und hier nochmal ganz besonders für das Pilotprojekt. Oh. Nest, äh, Neustart im Team äh, und da äh, werden Sie noch mal ähm, Frau Meier ja ganz besonders nachher darauf eingehen. Last not least, Janis Jakobsen ähm, von der FU Berlin. Herzlich willkommen in Erlangen, in äh, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter im Verbund, in einem anderen Verbundprojekt, ähm, das da heißt Social Cohesion and Civil Society. Und äh, waren zuvor beteiligt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung bei einem sehr einer sehr wichtigen Erhebung, nämlich dem sozioökonomischen Panel, äh, an dem das DIW auch beteiligt ist. Und in dieser Funktion haben sie eine sehr wichtige Auswertung des, ähm, des, ähm, de, des äh, sozioökonomischen Panels IAB-BAMF-SÖP äh, dieser Panelbefragung gemacht, in der es nämlich geht um die Auswirkungen von Familiennachzug auf die psychische mentale Gesundheit von, ähm, von Geflüchteten. Ähm, ich würde mal gleich einsteigen, Herr Weinbrenner, mit Ihnen. Ähm, Sie leiten ja im, im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat die Abteilung M, wie gesagt, äh, Flüchtlinge, Rückkehrpolitik. Migration natürlich erstmal und äh, waren ja freundlicherweise auch im letzten Jahr schon bei uns zu Gast. Sie sind also sozusagen Stammgast im FFVT ähm, und von Ihnen hätten wir gerne gehört, können Sie uns erklären, ganz allgemein, wie funktioniert denn im Moment das System der Aufnahme von Resettlement und Familiennachzug? Und wie hat sich in diesen Kategorien in den jetzt im letzten Jahr seit Anfang 2020 die Visavergabe auch verändert infolge von Covid-19?
2: Ja, Frau Professor Wendel, ich bin froh, bei Ihnen auch heute dabei sein zu können und habe die Einladung sehr gerne angenommen, weil das immer für mich auch zum einen die Möglichkeit ist, ein bisschen den Sicht der Praxis, die Sicht der Praxis in die Diskussion einzubringen, aber auch durchaus, dass der Inspiration dient. Letztlich für das Geschäft, was wir hier täglich betreiben, mit dem Sie sich ja und die anderen Panel-Teilnehmer und Zuhörer ja auch durchaus wissenschaftlich, also von einer etwas anderen Perspektive äh, beschäftigen. Also äh, ich glaube, man muss zwei Dinge äh, relativ klar trennen. Das eine ist die Frage, und zwar Resettlement und Familiennachzug. Das eine ist die Frage Resettlement. Das ist eine freiwillige, aufgrund und einer jährlich durch Deutschland abgegebenen Verpflichtung erfolgende Einreise von Menschen aus dem Ausland, die in besonderer Weise schutzbedürftig sind. Und Deutschland hat äh, im Jahr 2020 5.500 Resettlement-Plätze zur Verfügung gestellt, ähm, die sich zusammengesetzt haben aus 3.000 Plätzen aus dem sogenannten humanitären Aufnahmeprogramm Türkei. Das ist ein Bestandteil der EU-Türkei-Absprache aus dem Jahr 2016. Dann haben wir Resettlementplätze zur Verfügung gestellt für besonders ähm, ähm, äh, vulnerable Personen, die äh, wir über Drittstaaten, also über Ägypten, Jordanien, Kenia, Niger und Libanon nach Deutschland geholt haben, die aber häufig aus oder in aller Regel aus Syrien, aus Eritrea und aus den klassischen Ländern kamen, aus denen Schutzbedürftige kamen. Daneben haben wir das eben kurz angesprochene Programm Nest, Neustart in Team, mit 400 Plätzen vorgesehen und 200 Plätze auch für das Landesprogramm Schleswig-Holstein. Es gibt da eine Bund-Länder-Kooperation, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Von diesen 5.500 Plätzen sind wegen der Corona-bedingten Schwierigkeiten im letzten Jahr nur ist nur ein sehr kleiner Teil äh, nach Deutschland gekommen. Und zwar sind es äh, nur äh, 1800 überhaupt gewesen. Ähm, das heißt, es gibt dort einen erheblichen Über, äh, Überhang von Personen, die wir bereit waren, auch organisatorisch, rechtlich vorbereitet waren, aufzunehmen, die wir nicht aufnehmen konnten. Ich glaube, es ist sehr einsichtig, ähm, dass ähm, die Corona-Epidemie an allen, Stellgliedern, die für eine humanitäre Aufnahme erforderlich sind, neue und teilweise unlösbare Probleme verursacht hat. So haben wir zum Beispiel, sind wir angewiesen auf die Kooperation der Auslandsvertretungen, der Botschaften für das Visumverfahren nach der Aufnahmezusage. Das Problem ist dann natürlich, dass die Botschaften teilweise in den eben genannten Ländern fast nicht einsatzbereit waren. Wir hatten in Libanon, noch die Explosion im August im letzten Jahr, die die, die, die deutsche Botschaft und auch das Kon äh, die, die Konsularabteilung in der Botschaft letztlich ähm, ähm, vom System genommen hat. Wir haben vergleichbare Probleme in Kenia und in Jordanien äh, auch gehabt. Wir haben daneben natürlich Probleme mit dem äh, Flugverkehr. Die normale Einreise mit Flugzeugen findet nicht mehr statt. Man muss also Charterflüge ähm, organisieren. Wir hatten auch Probleme hier in Deutschland mit der Aufnahme dass äh, einfach die Aufnahmeeinrichtungen der Länder, die diese Menschen ja nach einem kurzen Aufenthalt, in aller Regel in Friedland, aufgenommen werden, auch vorübergehend geschlossen waren. Also äh, das ist eine, äh, eine Vielzahl von Gründen, die dazu geführt haben, dass wir mit unserem äh, Resettlement-Programm aus den genannten Aspekten äh, sich zusammensetzend äh, erheblich in die zeitliche, in die Schwierigkeiten geraten sind. Wir wollen, dass in diesem Jahr im Wesentlichen jetzt in der zweiten Jahreshälfte noch kompensieren und hoffen, in dieser in diesem Jahr noch 2.700 Einreisen, 2.785 zu ermöglichen. Das sind teilweise nachgeholte Plätze aus dem letzten Jahr, Transfers sind teilweise neue. Davon zu trennen, von diesem Resettlement, das ist eine humanitäre Aktion eines Mitgliedstaats, auf den keine Ansprüche, oder für die keine Ansprüche auf Seiten der, der besonders schutzbedürftigen Personen bestehen, ist natürlich der Familiennachzug. Das ist eine, ein im Aufenthaltsgesetz sehr minutiös geregeltes Schema, das zum Zwecke der Durchführung oder der Herbeiführung der Familieneinheit in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen für äh, im, im, im Regelfall Angehörige der Kernfamilie, einer in Deutschland lebenden Person, die Einreise aus dem Ausland zulässt. Das sind also auch durch Artikel 6 Grundgesetz grundsätzlich ähm, ähm, grundrechtlich abgesicherte Personen äh, oder Positionen, besser gesagt, äh, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Da haben wir, ähm, äh, ähm, aber auch dort arbeiten wir in besonderer Weise eng mit dem Auswärtigen Amt zusammen, weil ähm, die klassische Konstellation ist, eine äh, Person möglicherweise als Flüchtling, als anerkannter Asylberechtigter hält sich in Deutschland auf und möchte Familienangehörige aus dem Ausland nachholen, dann muss über die hiesige Ausländerbehörde in Zusammenarbeit mit der Auslandsvertretung, wo die Familienangehörigen sich aufhalten, in, nehmen wir als Beispiel vielleicht äh, äh, die Türkei, also über die Botschaft in Ankara oder das deutsche Generalkonsulat in Istanbul und die Auslands, äh, Ausländerbehörde, wo die Person sich in Deutschland Aufhält, müssen die Voraussetzungen geprüft werden. Das ist natürlich die Familien, das der Familienbezug. Da müssen Dokumente geprüft werden ähm, und ähm, verschiedene Voraussetzungen. Auch das System lebt von der Funktionsweise einer ganzen Reihe von, von Faktoren, wie zum Beispiel die Handlungsfähigkeit der Auslandsvertretungen, weil das sind die Ansprechpartner. Dort entstehen auch teilweise die, langen, die überlangen Wartezeiten, die teilweise über ein Jahr ausmachen, äh, dass dort sind wir in sehr intensiven gespräch mit dem auswärtigen amt die ähm, sich sehr intensiv bemühen das zu verbessern aber auch auf einfach praktische schwierigkeiten was die äh, 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 räumlichkeiten an den Auslandsvertretungen hinweisen. Sie äh, arbeiten auch mit externen Dienstleistern zusammen, die praktisch die Papiere einsammeln, aber letztlich die Erteilung eines Visums zum Zwecke der dauerhaften Einreise nach Deutschland, was ja der Zweck des Familienzusammenführungsvisums ist, kann nur durch einen deutschen Beamten im Ausland oder eine Beamtin erfolgen. Äh, und das schafft einfach räumliche ähm, oder, äh, und zeitliche äh, Restriktionen, die es zu überwinden gilt. Und da ist gerade die Corona- Situation jetzt für den Familiennachzug eine, eine zeitliche Begrenzung. Und das ist ja eigentlich der Kern der heutigen Diskussion. Deswegen will ich da auch nicht zu lange werden. Mir ich geht's würde gerne nachfragen,
1: Herr Weinbrenner. Bitte dass, sehr. Dass ist absolut alles einsichtig. Ja. Jetzt haben wir aber das Problem, dass ja viele Visa, Sie haben schon geschildert, das ist ohnehin sehr schwer, einen Termin bei den Botschaften zu bekommen. Das dauert oft sehr lange, bis man überhaupt zum ersten Mal vorsprechen darf. Dann haben wir diese ganze Familiennachzugsgeschichte. Jetzt waren aber vielfach beantragte Visa dann jedoch bereits abgelaufen und jetzt muss eine Neuvisierung beantragt werden. Das ist unheimlich komplex. Was tut denn die deutsche Bundesregierung? Was macht das Bundesinnenministerium dagegen, dass Personen... Die sich jetzt in einer sehr schwierigen rechtlichen, aber natürlich auch äh, emotionalen Lage äh, befinden. Beim Familiennachzug würde ich auch sagen, dass natürlich auch eine menschenrechtliche ähm, Komponente natürlich mit drin, ähm, um äh, diesen Personen zu helfen, aus diesem Schwebezustand, aus dieser Limbo-Situation herauszukommen.
2: Also, ähm, wie ich eben sagte, wir sind da in intensiven Gesprächen mit dem Auswärtigen Amt. Die, der Schlüssel liegt letztlich in der, im Vollzug beim Auswärtigen Amt. Es geht um die Handlungsfähigkeit und die, äh, die Frage der Kapazität der Auslandsvertretungen, der Konsularabteilung. Wir sind für das Aufenthaltsrecht zuständig. Das heißt, wir sind für, die, äh, für, die, für das Aufenthaltsgesetz und die, für die entsprechenden äh, Verordnungen zuständig, wo dann zum Beispiel auch Regelungen über Neuvisierung und so weiter getroffen wird. Also, wir haben zum Beispiel für die Türkei ähm, eine, eine Lösung mit dem Auswärtigen Amt für das ähm, äh, humanitäre Aufnahmeprogramm Türkei gefunden, um eine Neuvisierung zu vermeiden. Das sind aber im Einzelnen immer Lösungen, nach denen wir gemeinsam suchen müssen, die wir auch finden müssen. Es gibt ein paar Punkte, die für uns unverzichtbar sind. Das ist die Rechtslage, die aber auch gut begründet ist. Das heißt, wir, wir können keinen Familiennachzug ohne ein Visumverfahren äh, zulassen. Wie sollte das anders gehen? Äh, und dieses Visumverfahren kann nur aus dem Ausland auch begonnen werden. Das Auswärtige Amt ist ja intensiv auch dabei, sich selbst in diesem Verfahren äh, zu ertüchtigen. Es ähm, gibt ja das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten, das extra auch deswegen gegründet worden ist, Unterstützung zu leisten beim Visumverfahren im Bereich Familiennachzug. Es gibt im Auswärtigen Amt ein... ein, ein Referat, das extra geschaffen worden ist, um das letztlich zu beschleunigen. Also ähm, wir sind da in intensiven Gespräch auch mit pro Asyl, mit der Zivilgesellschaft, die genau diesen Punkt aufgreifen und die sich auch die Frage stellen: Warum dauert das so lange? Kann man die Menschen so lange warten lassen? Wir haben natürlich auch die politische Forderung der Aufhebung der Beschränkung äh, auf 1.000 Personen pro Monat beim Familiennachzug zu subsidiär geschützten in Deutschland. Das ist aber zurzeit auch eine, ja, beinahe hätte ich gesagt, Phantomdiskussion, weil einfach die der, 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 nicht die Zahl, das Kontingent der Flaschenhals ist, sondern die praktische Abwicklung. Es läuft faktisch im Wesentlichen auf Beirut, darüber habe ich gesprochen hinaus. Es läuft auch Auslandsvertretungen in der, in, in, in der Türkei hinaus und viel mehr ist da nicht. Und da sind einfach die Flaschen, ist einfach der Flaschenhalt, den es praktisch gibt.
1: Vielen Dank, Herr Weinbrenner. Frau, Frau Welsfund, Sie arbeiten ja zu humanitären ähm, Aufnahmeprogrammen in Europa. Können Sie uns ein bisschen mehr sagen, was das alles, diese, diese in Limbo situation auch mit den Betroffenen und ihren Familienangehörigen ähm, machen? Was wissen wir auch in einem nächsten Schritt über die Forschung zu all diesen Themen? Können Sie uns da ein bisschen auf den Stand bringen?
3: Ja, gerne. Und auch nochmal vielen Dank von mir für die Einladung. Ich habe mir ja in meiner Promotion die humanitären Aufnahmeverfahren aus, der, aus dem Libanon 2013 bis 2015 und dann aus der Türkei 2016 angeschaut. Damals noch zu Nicht-Corona-Bedingungen würde in dem ersten Schritt vielleicht einmal unterstreichen wollen, dass das Warten und auch das sich in der Schwebe befinden auch ganz ohne Pandemie wirklich ein zentraler Aspekt dieser Programme doch ist. Aus meinen Befragungen mit ähm, Menschen, die aus, dem, aus der Türkei aufgenommen wurden, die ich dann in Friedland befragt habe, ist hervorgegangen, dass eben dieses Warten eigentlich bei vielen zu dem Eindruck, zu dem Eindruck geführt hat, dass es mit der Aufnahme überhaupt nicht mehr ähm, klappen wird, einfach weil das, weil das Verfahren auch aus Sicht der, der, ähm, der Menschen, die sich in diesem Verfahren befinden, oft sehr undurchsichtig ist. Und, und all diese Sachen, die, die sozusagen sowieso intrinsischer Teil dieses Verfahrens sind, werden jetzt natürlich verstärkt. Einerseits eben für die, haben Sie ja auch schon erwähnt, die quasi bereits ausgewählt wurden und dann nicht ausreisen konnten. Aber ich würde auch ganz gerne den Blick nochmal weiten auf all die, die sich irgendwo in diesem Auswahlverfahren befinden, ähm, die, die an irgendeiner Stelle dieses, dieses Prozesses sind und wo dann, wo dann die Pandemie natürlich eben bestehende Ungleichheiten oder eben auch Vulnerabilitäten, Schutzbedarfe, eigentlich wie auch in, in vielen anderen. Bereichen, ähm, einfach noch mal verstärkt. Und, ähm, und da vielleicht ähm, zwei, zwei Beispiele nennen, wie, wie das natürlich auch Menschen, die sich irgendwo in diesem Verfahren befinden und auf, auf einen Entscheid, auf eine, auf eine Nachricht vom UNHCR warten und diese Pandemie dann eben ähm, eine, eine gewisse Notlage kreiert, die dann auch Implikationen hat und eben auch paradoxerweise manchmal die, die Chancen auf eine Aufnahme dann letztendlich auch schmälern können. Also gerade ähm, vielleicht am Beispiel Türkei illustriert, wo, wo es ja auch ökonomisch eine, eine schwierige Situation gab, wo man letztendlich manche Sachen auch, auch schon ohne Corona sehen konnte, wo, wozu das dann führt. Ist, dass beispielsweise ähm, Flüchtlinge einfach aufgrund der ökonomisch prekären Situation dann die von den türkischen Migrationsbehörden zugewiesenen sogenannten Satellite Cities verlassen, vielleicht nicht die ganze Familie, aber ein Teil der Familie, was dann wiederum dazu führen kann, dass die türkischen Migrationsbehörden ihr, ihr Okay für eine Ausreise dann verweigern. Die sind ja im viel, viel involvierter in dem Prozess als bei anderen Resettlement-Verfahren. Ein anderes Beispiel, eben auch das gab es schon vor der Pandemie. Ähm, dass Teile der, der Familie, wenn gleich auch nur für eine kurze Zeit, nach Syrien zurückkehren. Einfach aufgrund der ökonomischen Notlage, ähm, in der sie sich befinden. Und sobald die Familie nicht mehr komplett in der Türkei ist, ähm, ist, es sehr, ist es sehr schwierig, dann die, die Familie zu resetteln. Ähm, aber auch je nachdem, was es für ein Gebiet in, der, in, in Syrien ist und was für Aktivitäten da genau waren, entstehen dadurch dann zum Beispiel Sicherheitsbedenken. Das vielleicht einfach als, als zwei kurze Beispiele. Ein drittes Beispiel wäre, dass die Familien, jede Änderung der Familienkonstellation muss in der Türkei nochmal von den türkischen Behörden abgesegnet werden. Und je länger die Menschen warten, desto mehr verändert sich natürlich. Menschen heiraten, Menschen sterben, Kinder werden geboren etc. Und es verlängert, äh, verlängert diesen Prozess einfach ungemein. Ähm, vielleicht dann noch kurz zum, zum zweiten Teil Ihrer Frage, was wissen wir bisher? Ich würde sagen, ja, Leider ähm, möchte ich fast sagen, eine ganze Menge wissen wir über diese Limbo-Situation, die es ja jetzt nicht nur beim Resettlement gibt, sondern auch in vielen anderen Bereichen äh, des Migrations- und des, des Flüchtlingsregimes. Und die sind sicherlich sehr unterschiedlich. Ne? Jemand, der auf sein Resettlement-Verfahren wartet, ist in einer anderen Situation als jemand, der sich jetzt in griechischen Hotspots zum Beispiel äh, befindet. Ähm, nichtsdestotrotz, das, was all diesen Situationen gemein ist, ist natürlich der psychosoziale Druck, der dadurch entsteht und der jetzt in der Pandemie noch mal massiv verstärkt wird. Ich würde sagen, wir wissen auch aus der Forschung, dass Flüchtlinge oft sehr vielfältige Lösungsstrategien haben und wenn der Begriff vielleicht etwas Problematisches ist, auch sehr resilient sind. Aber das als solches ist natürlich jetzt keine politische Lösung. Das sollte nicht die politische Lösung sein, sich auf die Resilienz der, der Menschen zu verlassen und vielleicht noch mal anknüpfend an dem, was ich eingangs gesagt habe, die Frage ist dann schon, wer sich diese Resilienz noch leisten kann, sage ich mal, oder für wen das dann doch jetzt gerade der berühmte Tropfen ist, der es fast zum Überlaufen bringt. Ja,
1: Sie sagen zusammengefasst, also wenn ich diese Probleme mal zusammenfassen darf, die Dauer ist ein Problem, die mangelnde Transparenz des Verfahrens ist ein Problem. Sozioökonomische Probleme kommen hinzu, also bis hin zu Notfallsituationen und Sicherheitsprobleme kommen hinzu. Was müsste denn dann geschehen? Müsste jetzt die Bundesregierung nicht flexibler werden oder ist es, hängt es an UNHCR? Und dazwischen haben wir auch noch die EU mit ihrer Koordination von EU-Resettlement-Programmen. Also wer müsste aus ihrer Sicht jetzt an welcher Stelle oder an welcher Stellschraube agieren? Was muss die EU tun, um die Resettlement-Programme zu beschleunigen, zu flexibilisieren, zu koordinieren? Was müsste auch die Bundesregierung tun? Also stehen dem vielleicht auch die Mitgliedstaaten entgegen? Ich bleibe jetzt mal bei Deutschland, weil wir den, den Herrn Weinbanner jetzt hier haben, äh, der antworten kann, die anderen Mitgliedstaaten sind nicht vertreten momentan.
3: Ja, das ist äh, eine gute Frage, auf die es, glaube ich, keine einfache Antwort gibt. Und ähm, ich denke, das, was Herr Weinbrenner auch gesagt hat, dass es an vielen Stellen eine Frage von Kapazitäten und eine Frage von, ähm, und eine Frage von ja, Infrastruktur und Abläufen von unheimlich diversen Akteuren ist, ist manchmal das, was ein bisschen aus dem Blick gerät, dass es oft dann ne, diskutiert wird als mangelnder politischer Wille oder so. Aber diese Verfahren, wie gesagt, auch ohne Pandemie einfach, einfach logistisch wirklich total herausfordernd sind. Und ähm, ich denke schon, dass es, um, um an das anzuknüpfen, was Sie gefragt haben, die eine Frage wäre, was kann man an Flexibilitäten machen? Also wenn man diese, das als heißt eine besondere Notlage auch begreift, inwiefern ähm, kann man vielleicht an, an manchen Stellen sich ein bisschen flexibler zeigen als sonst. Es gab zum Beispiel die Diskussionen, inwiefern die Sicherheitsbefragungen, die ja auch Teil des Verfahrens sind, nicht vielleicht doch nicht in Person stattfinden können, sondern, ähm, so wie wir jetzt auch hier über Zoom sprechen, mit Hilfe von, ähm, von den modernen Technologien, wo aber ähm, meines Wissens nach das, das BAMF äh, auch gesagt hat, dass es schon eben wichtig ist, dass, dass da eben das in persönlich stattfindet, diese Gespräche. Das wäre vielleicht ein, ein Beispiel. Und auch die EU, das findet meines Wissens nach in der Türkei auch schon statt. Die versuchen unter anderem über EASO da besser zu koordinieren, weil eben aufgrund des EU-Türkei-Abkommens ja viele Staaten aus der Türkei resetteln und sich da eben für alle ganz ähnliche Fragen und Herausforderungen stellen, was die Kapazitäten betrifft und so weiter und ich denke, wenn man eben weiß, es ist eine Frage von Ressourcen und Kapazitäten, dann ist es gleich in dem nächsten Schritt eine Frage von, wie viel finanzielle Ressourcen kann man mobilisieren, um da vielleicht nochmal stärker reinzugehen. Vielen Dank. Äh, Frau
1: Mayer, jetzt haben wir schon gehört über die Situation, ähm, über die verschiedenen Flaschenhälse, die Situation in den Transitstaaten, in den Erstaufnahmeländern, die Situation Koordination EU, äh, was die Kooperation BMI, AA. Wie sieht denn die Lage in Deutschland aus? Sie sind im Deutschen Caritasverband zuständig für das Referat Migration und Integration und da nochmal insbesondere für die Aufnahme von Resettlement- Geflüchteten. Wie schätzen Sie die Lage in Deutschland allgemein ein? Und vielleicht können Sie dann im nächsten Schritt uns auch noch was über das Pilotprojekt Nest erzählen, das ja genauso zum Stoppen gekommen ist infolge der Pandemie.
4: Ja, vielen Dank erstmal auch von meiner Seite noch für die Einladung. Genau, Sie haben es schon erwähnt, im Referat Migration Integration beim Deutschen Caritasverband beschäftigen wir uns eben auch mit den Themen Resettlement, humanitäre Aufnahme. Wir tun das in der anwaltschaftlich politischen Arbeit. Die Caritas arbeitet aber eben auch ähm, in Beratungsstellen vor Ort mit Personen, die über die Programme nach Deutschland kommen. Und da ist im Rahmen von Resettlement und humanitärer Aufnahme auch insbesondere zu erwähnen die Caritas-Stelle im Grenzdurchgangslager Friedland, über das ja Personen, die über die Programme einreisen oder wo sie ihre ersten zwei Wochen verbringen. Beim Deutschen Caritas-Verband arbeiten wir gemeinsam mit anderen Verbänden auch noch im Pilotprogramm NEST, wie Sie sagen. Und in all diesen ähm, Bereichen haben wir eben auch ganz stark gespürt, welche Auswirkungen eben die Covid-Pandemie und diese Immobilität ähm, auch hatte auf die Programme. Genau, und ich möchte das ganz gerne an zwei Beispielen ähm, ähm, ja, mal aufführen, Beginnen vielleicht mit Ihrer zweiten Frage, mit dem, Pilot, mit dem Pilotprogramm NEST. Neustadt im Team, kurz NEST, ist ja ein sogenanntes Community Sponsorship Programm. Das heißt eben, dass, dass Privatpersonen, Kirchen, NGOs sich einbringen können und durch ihr Engagement die zusätzliche humanitäre Aufnahme von Geflüchteten ermöglichen können. Im deutschen Pilotprogramm ist dieses Engagement explizit die Bereitstellung von Wohnraum und Finanzierung von Wohnraum für zwei Jahre und die ideelle Integrationsunterstützung für ein Jahr. Und NEST ist jetzt eben auch ein Resettlement-Programm, das heißt die, ähm, die Auswahlmodalitäten, das Aufnahmeverfahren und auch der Aufenthaltstitel entsprechen denen des regulären Resettlements und folglich war eben auch das Pilotprogramm NEST von der Aussetzung erstmal der Programme zwischen März und August 2020 betroffen und auch später, als zum Beispiel die humanitäre Aufnahme aus der Türkei sukzessive wieder anlief, konnte ja Resettlement noch nicht unmittelbar wieder aufgenommen werden, da diese komplexen Auswahlverfahren für das Kontingent 2020 einfach noch nicht abgeschlossen waren. Genau, Und das hat jetzt natürlich Auswirkungen ähm, nicht nur auf die Geflüchteten, wie Nathalie Welfens das auch ähm, bereits erwähnt hatte, sondern im Fall von Nest ganz stark auch auf die Mentoren und Mentorinnen, die Ehrenamtlichen, die hier wirklich ein außergewöhnliches Engagement zeigen, auch durch den finanziellen und ideellen Beitrag um zusätzliche Geflüchtete ähm, die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen. Und da haben wir eben ganz stark gemerkt, dass viel Unverständnis auch oftmals vorhanden ist, einfach ähm, bezogen auf die Frage beispielsweise, und das kam wirklich in Gesprächen auf, warum denn internationale Fußballspiele stattfinden können, während Personen eben ähm, im Libanon in, in Flüchtlingslagern ähm, sitzen und nicht nach Deutschland einreisen können. Also einmal das, aber dann natürlich auch ähm, organisatorische Fragen, denn es muss ja Wohnraum angemietet werden im Rahmen des Programmes, für die Geflüchteten. Und auch das war natürlich herausfordernd, wie wir damit jetzt umgegangen. Und schließlich war da natürlich auch von Seiten der Ehrenamtlichen viel Sorge um die Personen, die einreisen sollen über die Programme. Zum anderen hat es in so einem wirklich jungen Stadium des Pilotprogramms natürlich auch zu Schwierigkeiten gesorgt, da die Bewerbung erstmal nicht in dem Maße weitergeführt werden konnte. Es war nicht klar, wann Einreisen weitergehen. Das heißt, das hat auch das junge Pilotprogramm vor große Herausforderungen gestellt aber Frau Meier,
1: wenn ich nachfragen darf, ich, ich las das im Juli, es jetzt weitergehen soll. Haben Sie da Hoffnung, dass das klappt?
4: Genau, richtig, ja. Es wird ab Juli in der zweiten Jahreshälfte weitergehen. Das heißt, es soll dann wieder regelmäßige, als regelmäßige Einreisen stattfinden, tatsächlich. Und genau die Verfahren in den verschiedenen Erstaufnahmestaaten haben auch wieder begonnen. Genau.
1: Und äh, ja. wie ist denn das eigentlich? Mit, wir haben ja eigentlich sehr viele aufnahmewillige Kommunen, die unentwickelt mhm. sagen, schickt uns doch einfach die Leute. Wir können das. Wir haben die zivilgesellschaftlichen Unterstützergruppen. Äh, die Kommune hat in den letzten sieben Jahren gelernt wie sie mit Geflüchteten umgehen. Es gab ja auch schon Aufnahmeprogramme in verschiedenen Kommunen vor der, vor 2015, 16, der starken Fluchtzuwanderung. Kann man die nicht für eine solche Aufnahme mehr in Wert setzen, wenn die doch aufnahmewillig sind und nicht immer nur sagen, ja, die Ehrenamtlichen müssen es halt wuppen?
4: Ja, ja, unbedingt. Also es gibt da tatsächlich auch im Rahmen von NEST schon ähm, Beispiele. Es gibt Kommunen, die zum Beispiel sagen, wir haben Wohnraum, wir stellen Wohnraum zur Verfügung und unterstützen auch Ehrenamtliche beispielsweise durch hauptamtliche Ehrenamtskoordinatoren. Und das sind natürlich ganz tolle Beispiele, von denen wir uns auch wünschen würden, dass sie sich noch weiter verbreiten und in den aufnahmewilligen Kommunen auch ähm, durchgeführt werden. Denn das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, auch um, um eben ähm, Ehrenamtliche zu entlasten. Ich zoome noch mal weiter nach unten, Herr Jakobsen, also auf
1: die sagen wir mal, auf die persönliche Betroffenenebene. Sie sind, ich habe schon gesagt, an der IAB-BAMF-SERP-Panel-Befragung beteiligt gewesen. Das ist eine Lenkschnittuntersuchung für diejenigen, die Sie nicht kennen. In den Jahren 2016 bis 2020 werden jährlich Menschen befragt, die seit 2013 bis einschließlich August 2019 in Deutschland Schutz gefunden haben. Und Sie haben, Herr Jakobsen, unlängst einen Beitrag veröffentlicht im renommierten Journal for Ethnic and Migration Studies unter dem Titel Waiting for Kin, A Longitudinal Study of Family Reunification and Refugee Mental Health in Germany. Da geht es also wirklich darum, welchen Einfluss Familienzusammenführung auf psychische Gesundheit von Geflüchteten in Deutschland hat. Können Sie für uns die äh, Hauptergebnisse zusammenfassen?
5: Ja, natürlich auch erst nochmal von meiner Seite vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm, dass sie uns die Möglichkeit geben, hier über unsere aktuelle Forschung, ähm, die Forschung zusammen mit Lea Maria Löbel zu sprechen. Ähm, wenn ich das kurz in zwei Sätzen zusammenfassen darf, dann steht im Grunde unterm Strich die Erkenntnis, ähm, dass der erfolgte Familiennachzug, und hier sprechen wir jetzt nicht nur über institutionalisierten Nachzug, also über eine Visumsvergabe, sondern im Grunde alle Formen, wo es Mitglieder der Familie geschafft haben, nach Deutschland ähm, nachzuwandern, einen positiven Effekt auf die mentale Gesundheit derjenigen hat, die bereits in Deutschland leben. Und das unter der Voraussetzung, dass eine Person aus der nuklearen Familie nachzieht. Also jetzt dann die Eltern, Ehepartnerinnen, Ehepartner ähm, oder Kinder. Und dieser Effekt, den sie wir sich auch gleichermaßen sowohl für männliche als auch für weibliche Geflüchtete. Und im Grunde haben wir zwei Erklärungsansätze, ähm, die wir diskutieren, die dahinter liegen können. Das ist zum einen ein Aspekt des Social Supports, also der sozialen ähm, Unterstützung, und wir nehmen an, dass wenn Menschen gemeinsam immigrieren, also Gemeinschaften gemeinsam nach Deutschland zuwandern oder es eben schaffen, Familien zu realisieren, dass sie sich gegenseitig in administrativen Prozessen unterstützen können, also beispielsweise ähm, bei den Kümmern, um eine Lebensgrundlage sei es Zugang zum Arbeitsmarkt zu bekommen oder zu ähm, sozialstaatlichen Leistungen zu gelangen. Wenn sozusagen die Familie nicht mit nachzieht oder diesen Familiennachzug nicht, ähm, nicht realisieren kann, dann muss dieses Netzwerk natürlich erst aufgebaut werden in Deutschland. Und das, wenn, das sozusagen, wenn dieser Schritt zuerst nicht erfolgen muss, dann verringert das natürlich den Stress und somit verbessert, dass die mentale Gesundheit nicht richtig hat. Gleichzeitig, und das diskutieren wir natürlich auch, ähm, steht dahinter genauso ähm, die Annahme, dass wenn jetzt Teile gerade der nuklearen Familie in Transitländern ähm, oder sogar im Herkunftsland noch verharren, ich meine, wir haben wahrscheinlich alle die Bilder ähm, noch vor Augen von den europäischen Außengrenzen, aber von Transitländern wie Libyen, dann verursacht das natürlich auch Sorge und dadurch erhöht es natürlich auch den mentalen Stress derjenigen Personen, die bereits in Deutschland leben. Und wenn man sozusagen noch mal eine Abstraktionsebene jetzt hinter dieses ganz konkrete Finding geht von unserem Artikel, dann denke ich, dann steht auch dahinter, wenn wir Familienzusammenführung sprechen, dann geht es eben über den Aspekt hinauszugehen, der diskutiert, was bedeutet das für die Person, die nachziehen können. Das hat sicherlich auch dort gute Aspekte und ähm, äh, sicherheitsspendende Aspekte, aber wir diskutieren, was es für diejenigen bedeutet, die schon in Deutschland leben und finden dort halt eben diesen positiven Zusammenhang. Und ich denke, dass es ein ganz, ganz wichtiges, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis ist. Denn wir haben unlängst im März im Deutschen für Wirtschaftsforschung eine Studie publiziert, wo wir sehen, dass Geflüchtete auch basierend auf der iab bahn studie sich im Grunde seit Jahren, seitdem sie in Deutschland leben, unglaublich einsam fühlen. Und um das mal zu illustrieren, was das eigentlich bedeutet, haben wir das verglichen mit der Einsamkeit der Bevölkerung, die sonst in Deutschland lebt und finden, dass Geflüchtete seit 2017 im Grunde eine sehr Einsamkeit berichten, wie die restliche Bevölkerung während des ersten Lockdowns äh, zur Corona an. Damit sieht man, glaube ich, was ähm, ja, was für eine mentalen Belastung Geflüchtete in Deutschland ausgesetzt sind. Die natürlich jetzt äh, nicht nur auf die Situation in Deutschland zurückzuführen ist, sozusagen, das will ich hier nicht insulieren, sondern natürlich auch auf die Erfahrung während der Flucht und vor der Flucht. Oder um nochmal eine weitere andere Zahl zur Illustration zu nennen. Auch in einem ähm, Bericht basierend auf unseren Daten haben wir für das Jahr 2018 gefunden, dass rund 30 Prozent ähm, eine, ein Symptom einer posttraumatischen Belastungsstörung ähm, berichtet haben in unserer Befragung. Und ich denke halt, das, und das zeigt dann wiederum unser Artikel, und das sozusagen jetzt auch, um sozusagen dann da auch zum Schluss zu kommen, zeigt unser Artikel, dass Familiennachzug und der erfolgreiche Familiennachzug hier ein Vehikel sein kann, um die mentale Gesundheit der Geflüchteten, die bereits in Deutschland leben, ähm, zu verbessern oder ja tatsächlich sozusagen gewisse, ähm, gewisse andere Probleme, die wir sehen, ähm, zumindest abzufedern. Mhm.
1: Genau, was, was leitet sich denn daraus ab, Herr Jakobsen, aus diesen Forschungsergebnissen für die politische Entscheidungsfindung? Würden Sie sagen, die Kontingentierung, die wir ja noch haben, des Familiennachzugs, noch mal bestätigt worden unlängst, ist falsch, ist die schädlich? Oder was würden Sie einer künftigen Bundesregierung denn ins Stammbuch schreiben für diesen Bereich?
5: Sie, wenn wir jetzt über die Kontingentierung des Familienzusammen der Zusammenführung sprechen, dann muss man, glaube ich, nochmal ganz klar sagen, dass in dem Artikel, den wir verfasst haben, wir können jetzt nicht ähm, auf Basis der Daten feststellen, dass sozusagen die Aussetzung des Familiennachzugs dann umgekehrt einen umgekehrten negativen Einfluss hat. Wenn ich jetzt so einen educated guess machen darf, dann würde ich das durchaus vermuten, aber das zeigt unser Artikel jetzt tatsächlich nicht. Und das können wir mit diesen Daten noch erstmal ähm, sozusagen auf der Basis nicht zeigen. Aber die Vermutung liegt natürlich nahe, dass wenn sozusagen die Mechanismen, die ich am Anfang beschrieben habe, wenn die nicht greifen können, dass das durchaus einen negativen, einen negativen Einfluss haben könnte, aber wie gesagt, der Artikel zeigt das so erstmal nicht. Und wenn es jetzt tatsächlich um ja, die politische Entscheidungsfindung geht, ich denke. Was man ganz grundsätzlich sagen kann, ist, dass die mentale Gesundheit geflüchtet hat. Im Grunde sowohl in einer, in einer politischen Debatte, aber auch in einer gesellschaftlichen Debatte zu wenig Aufmerksamkeit findet. Also was wir vor allem diskutiert, ist dann immer ja sozusagen die sogenannte strukturelle Integration, Zugang zum Arbeitsmarkt, Zugang in Bildung, werden Bildungszertifikate anerkannt. Was wir halt recht wenig diskutieren, ist eben genau diese mentale Gesundheit und die psychosoziale ähm, Versorgung geflüchtet haben. Ich denke aber, das dass ein ganz, eigentlich ein ganz zentrales Vehikel, der eigentlich eng mit der strukturellen Integration ähm, Geflüchteter verknüpft ist, um es an einem Beispiel zu machen. Ähm, wir wissen aus anderen Studien, dass die mentale Gesundheit durchaus mit der Aufnahme einer Erwerbsarbeit beispielsweise korreliert. Und ich, meine Vermutung wäre jetzt, wenn wir diese Korrelation sehen, dass wir da durchaus in einen Teufelskreis kommen. Also sprich, ähm, wir haben eine verminderte mentale Gesundheit, das erschwert die Aufnahme einer Erwerbsarbeit und gleichzeitig führt das natürlich dann auch wieder dazu, dass die mentale Gesundheit sich verringert. Heißt, wenn wir jetzt nicht nur über strukturelle Integration in bestimmte ähm, Segmente bestimmte gesellschaftliche Segmente sprechen, sondern auch die psychosoziale, mentale Gesundheit in den Blick nehmen, dann haben wir sozusagen auch nochmal ein ganz anderes Vehikel, über, um über erfolgreiche Integration oder auch über einen Wechsel ähm, in der institutionellen Versorgung von Geflüchteten zu sprechen. Und ich denke, das ist sozusagen tatsächlich ein, ja, ein, ein, ein eher abstraktes, aber ein Ergebnis für die politische Entscheidungsfindung, gerade auch die mentale Gesundheit, Geflüchteter in den Blick zu nehmen, weil sie doch im Grunde mittelbar auf viele andere Bereiche wirkt, ähm, die uns sonst in der öffentlichen Debatte der immer brennend interessieren, wie beispielsweise den Zugang zum Arbeitsmarkt mit ein, und da ganz, ganz vielen Beispielen zu nennen.
1: Ja, sehr klare Aussage. Ne? Also das hieße, man müsste hier also sehr viel klarer in die Versorgungsstrukturen reingehen, ähm, von, von Geflüchteten auch. Ne? Das wäre wär so ihr Petitum. Wir haben ja schon so ein bisschen Richtung ähm, politische... Ähm, Handlungsempfehlung fast schon diskutiert.
2: Ich wollte, wenn Sie gestatten, vielleicht auf einen Aspekt, der ja auch äh, durchaus äh, auch politisch spannend ist, eingehen. Und zwar ist das die Bereitschaft der Kommunen zur Flüchtlingsaufnahme. Das ist ja ein Thema, das bei uns, auch bei mir ganz persönlich, ich, ich beantworte die Schreiben der Bürgermeister an den Minister, ähm, äh, eine große Rolle spielt. Und zwar zum einen im Zusammenhang mit der Seenotrettung Griechenland, und dann aber auch mit dem Zusammen Zusammenhang mit der Situation äh, in Griechenland auf den Inseln, insbesondere in Lesbos. Ähm, und ähm, äh, das Aufenthaltsgesetz sieht ja sehr klar vor, dass das Bundesinnenministerium zustimmen muss äh, zu Aufnahmeprogrammen. Es gibt ja eine individuelle Aufnahme für, 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 für besondere Ausnahmefälle. Da kann das Auswärtige Amt oder das Bundesinnenministerium im Einzelfall entscheiden. Und bei Programmen muss immer das Innenministerium im Wesentlichen mitentscheiden, was wir aber auch bei Landesprogrammen zum Beispiel tun, was wir regelmäßig tun. Ähm, was, ähm, äh, bei, äh, äh, und das ist aus meiner Sicht eine unverzichtbare Voraussetzung, dass auf, auf, auf Ebene der Bundesregierung über so eine beitragende politische Entscheidung zentral, auch natürlich politisch legitimiert entschieden wird. Wenn wir den Kommunen jetzt die Möglichkeit geben, individuelle Entscheidungen zu treffen, Aufnahmen zu treffen, hätten wir letztlich ein in der Praxis, es sind ja, ist ja viel praktischer Erfahrung auch dabei, ich denke an Frau Welfens, die darüber geforscht hat, ein, ein nur schwer zu organisierendes Verfahren und wir hätten vor allen Dingen eine die Steuerbarkeit in der wichtigen Migrationspolitik, um die es ja hier geht, die auf Seiten der Bundesregierung liegt, das ist ein Bestandteil der, der Außenpolitik, aber auch natürlich ein Bestandteil der Innenpolitik, die können wir nicht an Kommunen delegieren. Mich, mich erinnert diese Diskussion ein bisschen an die Diskussion mit den atomwaffenfreien Zonen, die wir zu Beginn meines Jurastudiums in den 80ern hatten, wo Kommunen sich zu atomwaffenfreien Zonen äh, ent, äh, erklärt haben. Was aus dem politischen Ansatz durchaus charmant ist, aber was letztlich ähm, für die Frage der deutschen äh, Vergleiche hinten, aber für die Frage der Nachrüstung nicht relevant sein konnte. Also wichtig ist, wir brauchen den gesellschaftlichen Diskurs. Wir müssen, und das findet intensiv statt, der Austausch mit den Kommunen, mit den Kirchen, mit allen ähm, zivilorganisatorischen ähm, Kräften, die äh, in, äh, sich für Migrationsfragen interessieren und zu Wort melden, über die Parteien, über den Deutschen Bundestag, auch natürlich hier bei mir im BMI. Aber die Entscheidung, ob es ein Ausnahme Aufnahmeprogramm gibt, kann letztlich nicht in die Hände der Kommunen gelegt werden, sondern die muss äh, auf Regierungsebene getroffen werden. Das ist das BMI äh, nach der geltenden Rechtslage, äh, als für die Migrationspolitik zuständiges Ressort natürlich, dann auch in Abstimmung mit den anderen Ressorts, die dann auch mitzureden haben. Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Daneben gibt es noch den, äh, die, den Aspekt äh, Aufnahme aus Griechenland innerhalb der EU, wo es ja eine Klage des Landes Berlin gibt. Auch da gilt mindestens das Gleiche und noch mehr. Wir können ein letzter Satz in Europa nicht über ein gemeinsames europäisches Asylsystem verhandeln, wenn gleichzeitig, ohne dass, es, dass die Bundesregierung dies zu steuern hätte, parallel äh, innerhalb Europas Migrations Bewegungen letztlich befördert werden und die Verantwortung der Staaten nach dem Dublin-System wirklich grundlegend untergraben wird. Das können wir nur in enger Abstimmung machen und deswegen bin ich zutiefst davon überzeugt, dass, diese, dass die Rechtslage so wie sie ist, was Europa angeht, auch wirklich zwingend ist und daran sollten wir unbedingt festhalten.
1: Nun zur Erläuterung nochmal, Herr Wender. Mir ist klar, dass Minister Seehofer sich auf, auf 23 Absatz 1 Satz 3 Aufenthaltsgesetz beruft, sie auch. Und das ist einmal die Bundeseinheitlichkeit, die gewährleistet sein sollte. Dann die Asylverfahren aus Griechenland seien erst nach der Aufnahme möglich. Das ist ja noch ein zweites Argument. Und das dritte ist das europapolitische Argument der Zuständigkeit. Danke nochmal für die für die Erläuterung der Rolle der Kommunen. Ja,
0: das ist die wunderbare Überleitung auch schon zum NEST-Programm, was ja ein Pilotprogramm darstellt, diese Aufnahme direkt persönlich zu gestalten, basierend ja auch auf guten Erfahrungen, zum Beispiel in Ländern wie Kanada. Frau Mayer, möchten Sie dazu noch ein paar Erfahrungen mit uns teilen?
4: Ja, sehr gerne. Ich, ich möchte einmal noch mal bestärken, was Herr Jakobsen gesagt hat, dass das ganz wichtig ist, dass eben auch auf diese Post-Arrival-Phase geachtet wird. Denn äh, wir sehen eben gerade jetzt auch, welche Schwierigkeiten durch Corona auch in dieser Phase nach der Ankunft in Deutschland für die Geflüchteten, für die die Einreise möglich war, ähm, zustande kommen. Also gerade auch, wenn man jetzt an die Ankunft in Friedland denkt, aktuell ist es tatsächlich so, dass die Personen, die dort ankommen, erst mal zwei, Woche, ähm, zwei Wochen sich in Quarantäne befinden und voll ähm, verpflegt werden durch die Landesaufnahmebehörde in Niedersachsen. Das heißt aber auch, dass der Zugang zu ähm, den Beraterinnen und Beratern zum Beispiel der Caritas-Stelle in Friedland eben erschwert ist und das heißt, dass da auch eine erste Hemmschwelle besteht eben, über digitale Methoden, ähm, sich, ähm, sich auch an die Beraterinnen zu wenden, die ja im Normalfall auch äh, möglichst versuchen, diese Personen dann an Beratungsstellen vor Ort anzubinden, damit einfach dann ähm, ja ein reibungsloser Ablauf eben vor Ort stattfinden kann und ähm, der Integrationsprozess auch angestoßen werden kann. Und jetzt sind natürlich ähm, in diesem Prozess überall durch die Corona-Pandemie Herausforderungen entstanden. Deswegen wollte ich einfach gerne nochmal bestärken, dass ganz klar auch darauf geachtet werden muss, dass einfach in vielerlei Hinsicht die Kapazitäten im Aufnahmestaat dann auch vorhanden sind. Genau, und vielleicht um auf Nest jetzt nochmal, auf das Aufnahmeprogramm Nest zurückzukommen. Hier haben wir natürlich für die Personen, die über Nest einreisen, was natürlich im Vergleich zu anderen Programmen jetzt eine geringe Personenzahl ist. Aber diese Personen haben natürlich dann diese besondere Unterstützung von einer Gruppe von mindestens fünf Personen, die unterstützt bei Behördengängen, die unterstützt beim Suchen von Schulen oder Kindergärten. Und es ist natürlich... Ähm, ja, ein großartiger Start, sage ich mal, in, in das Leben in Deutschland, dass da solche Unterstützungsstrukturen ähm, dann bestehen. Und wir stellen eben auch bei den regulären Einreisen über Resettlement immer wieder fest, dass bei den ersten Schritten am Wohnort, bei Behördengängen Schwierigkeiten auftreten können, was die Beantragung des Aufenthaltstitels angeht oder ähm, wenn, wenn ähm, Pässe ähm, besorgt werden müssen. Und da ist es natürlich großartig, wenn dann einfach... Ähm, Personen unterstützen können, die ähm, Deutsch sprechen und ähm, genau da einfach zur Seite stehen.
0: Ja, würde ich vielleicht noch eine Frage, die da ganz gut passt, äh, versuchen mit reinzuflechten und zwar, ob es denn auch schon Bemühungen äh, auf Bundesebene gibt, diese, dieses Pilotprogramm ähm, im Bereich des Private Sponsorship auszuweiten. Ähm, was ist denn da so der langfristige Plan?
4: Also genau, das Pilotprogramm NEST ist ja ein bundesweites Programm auch, ähm, das ist noch wichtig zu erwähnen. Das heißt, Mentorengruppen aus ganz Deutschland können sich eben da beteiligen. Das ist einmal der eine Punkt. Das Pilotprogramm NEST ist jetzt erstmal auf 500 Personen begrenzt. Das heißt, im Rahmen des Piloten sollen 500 Personen eben nach Deutschland einreisen. Gleichzeitig wird das Pilotprogramm vom Forschungszentrum des BAMF evaluiert. Und auf Grundlage dieser Evaluation soll dann eben auch geschaut werden, was weiter geschieht mit dem Programm. Wünschenswert wäre natürlich auch aus Sicht der Zivilgesellschaft, dass das Programm verstetigt wird. Würde und dann auch noch ähm, erweitert würde, damit eben auf Grundlage des Engagements der Zivilgesellschaft dann entsprechend eine Personenzahl nach Deutschland einreisen könnte. Das wäre so die Idealvorstellung, sage ich mal.
1: Nehmen wir noch mal mit ein ähm, Nachdenkzitat von UNHCR. Die Zahl der Länder, die Resettlement-Programme anbieten, ist in den vergangenen Jahren wieder gestiegen. Ähm, während sich 2005 weltweit 14 Staaten am Resettlement beteiligten, waren es Ende 2018 29 Resettlement-Staaten. Trotz dieser zunehmenden Zahl an Anzahl an Plätzen übersteigt der Bedarf weiterhin deutlich die Zahl der verfügbaren Plätze, Insgesamt benötigten im Jahr 2019 rund 1,4 Millionen Flüchtlinge Resettlement. Tatsächlich bekamen aber nur 63.726 Personen die Chance auf ein neues Leben in Sicherheit und Würde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Nathalie Welfens, bei Katharina Mayer, Janis Jakobsen und Herrn Weinbrenner für ihre sehr kenntnisreichen Beiträge. Ihnen allen vielen Dank für die Diskussion, für Ihre Fragen. Tschüss.